0: Здравствуйте, это Шумкин и мой подкаст «За право, Как есть». Сегодняшний подкаст про то, как мы принимаем решения. От решения выпить чашечку кофе до принятия решения взять ипотеку или стать отцом. Говорим как есть. Теория принятия решения – это научно-практическая область, изучающая и объясняющая закономерности выбора людей, а также то, как они это делают. И делают они это по мета-правилам экономики, закодированных правом. Максимально упрощенные способы принятия решений Выглядит так Первое Это интуитивное решение Или субъективная рациональность Когда утром мы решаем выпить чашечку кофе Нас не мучает дилемма Или эмоциональная качеля По поводу того, что же нам выпить Если утро начинается не с кофе Для большинства Утро не начинается вообще Мы не отдаем отчет тому, как мы это делаем Мы просто хотим и все По ощущениям Это субъективная рациональность это выгодно для меня на здесь и сейчас. Второй способ – это решения, основанные на суждениях. Анализ нашего некого бэкграунда, то есть прошлого опыта, как положительного, так и отрицательного. Часто можно встретить людей, применяющих этот способ. Следующую историю. Вот в моей жизни было так, или я когда-то это делал в 1812 году, и тогда все получилось. Получится и сегодня. Это про это. И третий подход – это рациональное суждение или пресловутый «черный лебедь» Насима Талиба, когда мы говорим о том, что прошлый опыт у нас действительно был. Факт остается таким, что он был. И мы не берем его в основу принятия решения. Мы говорим о том, что в будущем может быть все, что угодно. И мы примерно предполагаем варианты развития событий. И наши действия, направлены сегодня, направлены на такой-то результат, на достижение такого результата, оптимального для нас. Все эти способы в чистом виде применяются далеко не всегда. А чаще всего все вместе. В одном из наших подкастов мы говорили, что риск и неопределенность не одно и то же. Сдернем у с этой истории. Риск – это выбор в ситуации, когда все возможные варианты нам известны. Или нам так кажется. При этом один, как правило, один, более предпочтителен, чем другие. Можем мы управлять такой ситуацией? Еще как, конечно. Например, подписание договора сторонами. Его либо исполнят, либо нет либо исполнит криво, то есть на 3,14, например. Что такое неопределенность? Неопределенность ⁇ это выбор, когда варианты нам неизвестны, так как подразумевается неопределенное количество вариантов. Можем мы управлять такой ситуацией? Вы удивитесь? Тоже, конечно, можем. При этом мы понесем дополнительные материальные и транзакционные издержки. По транзакционными издержками мы понимаем те издержки, которые очень трудно или тяжело или практически невозможно монетизировать. Это время, которое мы тратим на поиск нужной нам информации и на принятие этого решения. Например, подписание того же договора на иностранном языке, который неизвестен одной из сторон. Например, вам. Вариантов судьбы этого документа до или после его подписания больше, чем в первом примере. Как же превратить неопределенность в риск? Например, выучить этот язык. Или захантить нужного нам специалиста в области правой лингвистики. При этом это несколько... Удорожает ваше участие в этом проекте. Вукумир, который пришел на смену с подмиру, говорю сейчас я на языке экономистов, сообщает нам, что современная бизнес-действительность, социальная юридическая действительность, обусловленная глобальными изменениями в геополитике, геоэкономике и будучи подгнетом известной пандемии, оказалась в условиях необходимости принятия решений, управленческих решений, в условиях такой неопределенности, где существует бесконечное количество вариантов, которые могут возникнуть. Если вы готовы говорить об этих мирах, условиях, в которых мы существуем, распределяем ресурсы и извлекаем благо для себя и остальных, давайте обратную связь и все у вас будет. А уже в следующем подкасте у нас первый гость. Это Шумкин. Пока.